0: 欢迎来到 Zero Talking Bar，Kelly 讲，我就是 Kelly。你今天好吗？以前呢、啊，在台湾的中秋节烤肉，通常我们都是一家人在晚上，或是有一些朋友会来啦，一边赏月，一边聊天，一边烤肉。秋天晚上的风非常的舒服，呵呵但是新新加坡的中秋节是提灯笼，然后社区也通常会有一些庆祝的活动，像我去年跟今年都有参加，就是我们家这边的一些中秋活动，像有的比较大型，会像台湾那种元宵节灯会、花灯的活动，就是有那种大型的灯展。然后在那样子的活动下面，就会有一些啊新加坡本地的乐团表演，或者其他的才艺表演等等。像今年我有看到沙画，我觉得还蛮有趣的，就是在很短的时间里面，然后用沙子，然后透过灯的那个照射，然后把它呈现一个很漂亮的艺术作品。那当然还会有一些新加坡的店家会摆摊，非常的热闹，就很像就是我们在台湾有夜市摆摊的那种感觉。上一个月呢，我跟一些新加坡的一些台湾朋友一起庆祝中秋节，然后也因为那个活动认识了一些新朋友，大家就一起烤肉，一起吃文蛋。然后你知道，非常炎热的新加坡，我们是在正中午烤肉，<笑>我自己觉得是一个很特别的体验，因为这就是一种我自己觉得是一种适应生活的一个状态。因为假设是五年前或者是六年前在做这件事情的话。我应该百分之九十九会一直抱怨，因为会觉得谁会大中午来烤肉啊？是不是？而且这么炎热。不过，很明显的，我可以发现我自己逐渐适应了现在在新加坡的生活，接受我自己的决定，接受可能会有的改变，然后甚至我现在已经慢慢的可以去享受各种的体验。在这里，我要谢谢非常多，我觉得在我身边的贵人，我的家人们，我的朋友们，这在这个一路上给我一些。听我诉苦也好，或者是跟我一起、呃、面对这些挑战。<笑>总之，我要讲的是，我今天要讲的主题，其实就是因为那一天我们在聊天的时候的一个话题。因为大家都知道，台湾的健保非常的美好，在看牙齿这件事情，我觉得会觉得极度美好，<笑>所以我就自己做一些小研究。因为那天聊的时候，也说：“那 Kelly， 你要不要做一题主题？这个、呃、牙医的部分。”那我觉得 OK 咯。那跟大家分享一些台湾跟新加坡在改善人民健康、呃人民的牙齿健康这件事情各自做了一些什么事，然后也分享我一些经验。嗯、如果大家是第一次听到我 Podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活健康、家庭主妇、手女话题到职场各种53的分享，也可以追踪我的 IG Kelly 圈点 C O。Co, 我会分享一些自我提问，或者是自我觉察的工具，或者是厘清自己思绪的一些问题。大家可以每天做一些小练习，一步一步去建立自己想要的生活哦。那我们就开始吧。<音>我从小就非常贪吃，小时候也没有认真在刷牙，所以牙齿非常的烂，一口烂牙。<笑>我记得我小学的时候，学校检查牙齿要有一个牙齿卡，去看牙医的时候都要带那张卡。我的卡上面都是牙医的那个注记，我就觉得很丢脸，但其实也不打紧，主要是因为痛，痛会非常觉得。不能接受嘛？那补牙还要分很多次，我又很怕花太多钱，所以那时候跟医生讨论完就是抽神经或是拔牙这样子。但很快，这其实是一个很蠢的方方法嘛，不是一个解决方案，因为牙齿没了非常难吃东西。但吃东西可能还不是一个太大的问题，其实是逐渐长大，一直到高中到大学，青春期了，大家就开始在意外貌。我的牙齿都没啦、啊，我怎么笑，对不对？所以就是一直很冷酷，然后后来就想着就许愿，长大之后一定要努力赚钱的治疗我的牙齿，然后一直到大学才开始慢慢的治疗，因为也不便宜，因为大学的时候也没有做完。其实一颗牙齿假牙啊，就大概好几千块嘛，但如果你想要做一个牙桥，你就乘以三，就是变三个。假设一颗是九千块好了，三颗就两万七，就非常的不便宜，而且你要把前后的牙齿磨小。那后来其实我应该是是到十年前，十十年前大概是那个时候吧，才把所有的牙齿都弄好。我记得我那时候弄一颗植牙吧，包括手术一颗，大概全部弄好，快十万块台币左右，就是一颗牙齿就这么贵。那后来牙齿都弄好的时候，其实我就非常认真去保护牙齿，然后用漱口水，使用电动牙刷，使用牙线。希望可以去保持我的牙龈健康，因为我其实有见过一些长辈的牙周病，非常的辛苦。反正我每半年就会回去牙医做一些例行检查，我也会推荐大家就是要去检查。那牙齿保健很重要嘛，一些小秘诀可以跟大家分享。比如说吃完牙齿，那、啊、吃完东西就要立刻刷牙。吃完牙齿有点可怕，吃完东西就要立刻刷牙。然后就像我们吃完饭要把碗洗起来啊，你没有洗再重新去吃东西，是不是就很像拿没有洗的碗去成分来吃，对吧？然后要去使用含氟化物的牙膏，可以预防蛀牙。而且其实珐琅质如果吸收了这个氟化物，可以形成一个比较坚硬的结晶，就可以去抵抗细菌的酸化。然后要用牙线，因为牙线是清除牙菌斑最有效的一个工具。第四个，我觉得大家可能就是没有特别注意，但一定要做，是因为它上面呃定期更换牙刷。如果牙刷没有特别的去更换，其实会是累积很多细菌。那大家可以就是呃几个原则去去更换的牙刷，一个是你的刷毛已经炸开了，你就应该一定要换了。第二个就是如果没有。就是爆开，你已经用了超过三个月，其实还是应该要去更换。第三个就是你可能用一下下，可是因为你可能吃什么东西，慢慢的累积一些脏东西在你的刷毛底部，那就应该要更换这样子。那吃完东西刷完牙都还是要用牙线，就是刚刚提到的，就是清除牙菌斑最有效的一个工具。那如果大家就是会觉得我用漱口水就好了，这是一个错误的观念，因为虽然我们每天都有刷牙，就是早晚，但其实。去漱口是没有办法去取代刷牙的这个动作的。就像我之前有考虑过要买那个冲牙机，就觉好像这样冲很干净。尤其实我们去洗牙，牙医师那边去洗牙的时候，好像也都会冲这样子。广告看起来又非常的厉害，让牙齿看起来超 bling bling 亮这样子，非常非常吸引人。但如果想要彻底的去清洁牙齿，的确应该在啊、呃、刷牙或者是使用牙线之后。才能再去用冲牙机，因为它是一个辅助的工具。那冲牙机有一些功能嘛，像是你可以按摩你的牙龈啊，等等，好像也就有这功能啊。那使用上的时候要特别的注意，因为大家都会想要冲力很强，但其实应该要冲你的牙齿，因为是为了清洁你的牙齿。然后要避免去冲你的牙龈，就是牙龈跟牙齿之间的缝隙，因为大家有时候觉得那边有脏东西，想要特别洗干净，错了。因为这个很容易使那个牙龈组织剥离，因为冲牙机的力度，你如果不会控制的话，就很容易受伤，所以大家要特别注意。然后也要再确认一次哦，就是冲牙机或者是漱口水都不能替代刷牙，刷牙是最基础一定要做到的事。每一天你吃完东西就要立刻去刷牙，然后刷牙的力道也不能太用力哦。我发现其实各国的牙齿保健，它的一些建议都大同小异啦。所以新加坡的牙医也是一样，要建议说要确实刷牙，使用含氟牙膏，使用牙线等等。但有一件事情，新加坡跟台湾不一样，就是他们不只是就是推广含氟的牙膏，他们还在水里面去加氟化物，来协助人民去防止蛀牙。那当然不是只有新加坡，像香港、美国、英国，全世界大概有三十几个国家吧。都在自来水里面加了氟化物来抗呃蛀牙的部分。像美国好了，他们的小朋友都很喜欢吃巧克力啊、ice cream 这些大很甜很甜的食物。那透过那个自来水的加氟化物之后，再加上他们会去训练推广那个从小就要养成的刷牙习惯，所以呢，美国人他们的龋齿率其实是相对来说是低的。那大家也可以看到说，这是一个证明嘛，就是有效的去降低蛀牙的发生率啊。而且就是加氟化物的这个自来水，经过煮沸之后，不会去影响氟的成分，所以喝下去还是可以去强化牙齿防蛀的一个效果。那台湾我知道，就是有一些牙医可能会去推荐这样子的一个措施，但有些专家他们就反对，说不可以在饮水里面去加氟。这个理由呢，其实是因为。如果啊，自来水加氟化物之后，可能民众就没有办法说我要选择加氟化物的，还是没有加氟化物的。因为毕竟台湾是向往自由的嘛，他希望人民有自己的选择。还有就是他们认为台湾四面环海，有些海鲜其实本身就含氟化物，是什么我不知道但是如果有个人，有些人呢，有某些人的三餐都吃海鲜，在喝这个含氟的水，是不是他们有可能摄取过多的氟化物？所以呢，这些专家就认为应该尊重每一个人对健康照顾的选择权利，然就反对了。听起来我是觉得有一点点瞎啦，就是我个人的想法，但是我们相信专家的判断吧。然后我查了一些资料，新加坡的饮用水其实是从1 9 5四年开始就加了氟化物，就是为了要降低人民的蛀牙率。连新生水就他们自己的 New Water 都是有的。我觉得这概念很好，其实是因为在建国的过程中，看医生或者是医疗这些成本对于人民来说都是一个负担，所以政府就非常非常努力地希望人民可以健康嘛，降低他们的政府负担。因为新加坡其实是一个岛屿，跟台湾很像，但是新加坡没有什么山，最高的山就一百多公尺高，然后也不像台湾可以蓄积很多的雨量，因为某个程度就是台湾是一个算自己之主吧。但新加坡地处热带，地势又相对非常的平坦，它没有什么大的河流，也没有湖泊，累积不了雨水，所以呢，我们常年都是跟马来西亚的柔佛州去买水。那这里有一点小历史，就是1961年的时候，新加坡那时候还是一个自治邦的政府，就跟那个柔佛州用我们的对岸签了一个供水的一个协定。那这个协定就是新加坡每天可以从那边去。呃，抽水，他们有一个河，然后还有一个蓄水池，然后可以抽水抽五十年，然后这个协议其实是2011年就到期了嘛，那一962年就是他们签了五十年的合约，隔一年他们又再签了一个99年的协议，那这个协议就可以让新加坡每天从柔佛河就是这个河抽取两亿五百万加仑水，就是这个很大的容量，那新加坡呢？就会用交换的方式，就是我把一些干净的水提供给你，这样子。所以这整个水量大概就是整个柔佛的抽水量大概就是两帕吧。所以柔佛州每天就是会向新加坡输送三点五亿加仑的生水。那时候价格大概是每一千加仑三分钱马币，比就很听起来很小了，但已经是解决了新加坡百分之五十的水资源缺口。那一九六三年了，就干脆加入了马来西亚，那时候就免费饮水了。可是你看，那是一九六五年之前的事情，那时候大家就觉得哎、欸，安全了，我们有水了。但是因为后来一九六五年八月九号，新加坡就离开马来西亚了，成为一个独立、主权独立的一个国家。所以那时候在，在一九六五年新加坡的独立协定里面就有讲得很清楚，就马来西亚政府必须确保。罗佛州的政府遵守这之前已经签的这两项的供水协定的条款，同时间新加坡政府也应该要去确保公用事业局有就是恪守相关，就两边都应该要履行同样的义务啦。然后同时间他们也在联合国备案，我觉得新加坡很聪明，就是要确并联联就是全全世界人都同意这样子，但是。我这个国家百分之五十的水都靠其他国家，也不是办法吧？所以呢，新加坡就开始花大把的钞票去新建蓄水池。蓄水池这个概念是我来新加坡的时候才发现，哦，是有这个东西。因为台湾比较叫水库嘛，但这里没有这样子的一个设备，就是叫蓄水池。然后就开始要去做废水的回收。终于，二零零二年的时候，那时候是新加坡的三十七周年的国庆。总理那时候是吴作栋，他第一个就是展示他引用新加坡的 New Water， 就是再生水，宣布以后新加坡人的饮用水就会是新生水跟自来水的混合水。那时候就全世界都非常的 surprise， 就觉得哇，这个小国竟然自己做了一个再生水这样，但是这样子还不够哦，因为新加坡四面环海嘛，所以也就开始在去研究海水淡化的技术。总之就是。邻居再怎么的好，跟我们再怎么的妈鸡，也不能一直靠他吧，对不对？时不时如果吵架，就没有水喝了，就很惨啊。所以新加坡自己就非常的努力。总之，新加坡现在的目标就是二零六零年的时候淡化海水，然后再将自己的 new water， 再加上。呃，你就这两个吧，这两个加起来就可以达到新加坡供水量的百分之八十，就等于它只靠邻居的供给的部分剩百分之二十，所以就可以降低对其他国家水资源的一个依赖。好，我知道讲远了，我是要讲家吃保健啊，然后水里面加氟化物，然后去有效的降低蛀牙的几率。突然间讲的有点远。但因为我自己牙齿的一个惨痛的教训，我非常认真的协助我的儿子刷牙。然后后来我带我的儿子回去台湾看牙齿的时候，其实台湾牙医都很都很夸奖啊，就是孩子的牙齿很 OK， 然后也特别呃分享那个改良式的背式刷牙法跟使用牙线的方式。那因为其实改良式背式刷牙法应该大家都有一点概念，就是牙刷跟牙刷要放在牙齿跟牙肉交接处的牙龈沟呈45度角。然后盖住那个牙齿表面之后，水平短距离的移动，一次就大概刷两到三颗，来回刷十五下。那刷牙很像拖地嘛，就这样慢慢的按照顺序做，饭。你可能某一个角、某某一个角落或某个区域就没有刷到之后，你这个习惯建立了，久而久之就蛀牙了。比如说你自己会说哦，上颚的右边到左边，然后再回到右边，然后再到下颚，再从右边刷到左边。那我另外一个我觉得。蛮方便的地方就是我自己用电动牙刷，就一排一排刷，然后不会漏掉，而且电动牙刷会有提示，每三十秒提示一次嘛，就是你会习惯三十秒就是都在刷同一边，每一颗牙齿都要刷到，就会非常的确实的刷完。那另外一个就是牙线使用的方式，通常牙线要，我看的参考都是大概四十五公分，我觉得就看每一个人，有的人可能。呃，裝很多假牙，像我可能就不会用到这么长这样子。<笑>然后牙线两端就是用手指去缠绕着，然后双手食指跟拇指会交互的使用，把牙线去拉入每一个牙齿的邻接面，就是它缝隙之间，然后去刮除你的牙菌斑。那每一个牙缝都有两个邻接面要清洁，所以当你清洁完这个段落的时候，你就换一段的新的牙线，一定要清除牙菌斑，不然它最后就會变成。牙周病，牙周病非常的可怕，因为没有牙龈了，没有土壤了，的牙齿就会掉光。所以饭后睡前一定要刷牙跟用牙线，不可以只有漱口哈，漱漱口是没有办法清除掉你的牙菌斑的。嘿哟，请让我自己试着为我的服务打个广告吧。我相信许多听姐妹 e l 的朋友都有非常多不同的经历，也面对不同的挑战。我总是从 “How are you？” 这个问题来开启与学员之间的对话。每一个人每天都有不同的事件发生，串接起来成为我们的人生。而很多人在自己人生的不同阶段，或者是不同的转折时，会遭遇各种各种的迟疑，或者是挫折，也就是我们平常讲的人生卡关。这都是非常常见的人生历程。Kelly 劝打扣的目标呢，就是在帮助人生卡关的学员们去做自我觉察、自我认识。每一个人都有不同的天赋与自己天生的个性，所以我也会协助学员去增加自己的自信，建立成功的习惯。这样，每一个学员在未来面对不同的人生关卡与重要的里程碑时，能更从容的去处理与解决困境，进而成为更好的自己。我们不一定只能从工作中得到成就感，人生中有非常多不同的面向。群居动物的我们也需要爱、受人尊敬和获得肯定。如果你又或者是你的认识的朋友中发现自己常常焦虑着未来的规划，却不知道自己的人生方向，想要做却总是无法顺利进行自己想做的事情，又或者是你正在面临着人生中重大的选择，需要有人能够协助引导。我现在推出了短期的人生教练服务方案，透过一到四次的咨询，我会手把手的帮助你自我觉察、认识自己，一步步找到人生的指南针，创造自己独一无二的人生蓝图。当别人问你，好， o w a 的时候，你能更自信的回答他，我真的很好。不管人生遇到的任何情况，都能继续乘风破浪、披荆斩棘，享受幸福的人生。有兴趣的朋友，请到我的 IG KellyChen 点 C O 私信我，姐妹有被供的听众都能享受一次免费咨询哦。刚讲到台湾治疗牙齿其实已经不便宜了，在新加坡呢，呃。基本上，我觉得整个因为医疗体制跟台湾有很大的差异。因为台湾的健保体制，我不得不夸奖一番。因为一开始我公婆来台湾的时候，就跟着旅行团，然后有一天好像就是可以自由行。那时候我刚好去他们饭店那边等他们的时候，就听到导游在讲台湾最棒的地方，除了就是热情、温暖、好客的台湾人之外，还有就是美好的风景啊，各种美食。最棒的就是健保了。<笑>我那时候觉得很神奇，很纳闷啊。然后后来我自己来到新加坡，才发现，哇、嗯，台湾的医疗完胜哈、啊。这是我个人的角度，因为台湾一般健保牙医挂号可能就一百五到两百，然后你去医院可能是两百五到四百，之后就包含一些基础的检查啦、洗牙等等，对吧？但如果需要治疗，才会有一些衍生的费用啊，像是简单的补牙，好像都可以包含进去。那在新加坡呢？医院跟诊所分公立的跟私人的，一般的牙科基础检查大概就是二十多块到五十多块的新币，大概就和台币五百到一千二，就是基础你去看，只是一般检查哦。然后如果你需要洗牙的话，大概就是两千五百块台币。呵呵如果你要照 X 光，因为你检查牙齿要看有没有蛀牙、牙根等等，都需要照 X 光，而且就是分不同等级的，所以便宜的可能就是2000块左右， 2000块台币左右，贵的就可能还要照那种全口，可能超过8000块都有。我讲的都是台币啦，然后就是看是哪一种那个 X 光这样子。那补牙的话，我看到的参考价值那价格大概是一千八百块台币到四千块台币左右。那普通的拔牙就是不是拔拔智齿，就是普通一般的牙齿很好拔的那种，大概就是拔一颗牙要三千到八千元台币。那如果是拔智齿就比较复杂的，起跳价看到都是一万六以上，一万六台币以上拔一颗智齿。但是如果工程浩大啊，你还需要根管治疗。不得了，<笑>就是根管治疗的部分，就是还台币两万跑不掉，是不是很惊人？就是根管治疗很多次，对,对，你整个疗程要超过两万块台币哦，是不是很惊人？像我自己在台湾是每六个月去洗牙，对，在这边我就非常认真的刷牙，因为实在是太贵了。那我跟我牙齿，我跟我老公的牙齿都不太好，但因为好在我是在台湾嘛，十年前我就做了植牙，但我老公也是刚刚好，他在新加坡做了植牙。然后一颗牙好像超过十几万台币弄好了、啊，然后他觉得他已经比较过了，然后呃做了很多的研究，但没想到，我觉得他的医生那时候他做完那个植牙的时候，他没有提醒我老公说，因为我老公睡觉会磨牙，他需要睡觉的时候戴一个护牙套。那今年初我老公他的植牙的那颗牙里面的螺丝。断了，<笑>不是外面的牙冠哦，是支撑牙齿的那个螺丝。然后他就花了好几块、好几千块的新币，非常残忍的想要去修补这个螺丝。然后换了很多个医生，后来真的没救，你就要把它挖出来，就是动手术把里面的螺丝挖出来。那时候医生给很多方案哦，每个方案都至少二十多万台币起掉。如果他要再植牙的话，就要再补骨粉啊，再去养基础，至少要一年以上吧，才能真的完成所的过程。他问了三个医生，那我自己就回去台湾帮他问了台湾的医生，其实也是差不多的流程啊，只是因为这个治疗时间非常的长，医生建议就是你不太可能就是这样子，就是往返嘛、啊，其实也不太符合经济成本，所以就没办法。但我觉得二十几万的这个。一颗牙齿真的是不得了，所以我老公到现在已经要年底了，都还在评估。我在查资料的时候，其实有发现一些有趣的保健牙齿资讯啊，我觉得可以跟大家说一下。大家都知道有一个那个口香糖广告嘛，就是、一个骆驼在咀嚼的样子，然后就讲那个木糖醇的一个功效。那其实台湾的高雄医学大学有一个那个牙科部，儿童牙科的那个。医生他就跟其他牙医师有发表一个研究论文，他是在台湾口腔医学科学杂志里面去分享出来的，就是说木糖醇其实因为没有办法被口腔里面的细菌代谢生产酸，所以就可以降低减少，就是比较容易让蛀牙的，就是这个变异型链球菌去繁殖跟堆积，所以咀嚼的时候就会分泌大量的唾液嘛，去改变口腔的一个酸碱值。而让他那个蛀牙的几率降低，所以大家就会说哦，你去咬那个木糖醇就可以防蛀牙，这样。饭后可以去嚼一克的木糖醇，一天四次就好。不是为了呃防止蛀牙就去咬它，而是就是它可以降低你的蛀牙的几率啊、哦，这是不是不能那个呃本末倒置，就是要还是要勤劳刷牙，使用牙线这样子。还有就是如果你喝完汽水。医生会建议你过三十分钟再刷牙，而不是立刻哦。<笑>我觉得非常有趣，反正就是吃完之后你可以先漱口啦，就三十分钟之后再刷牙，去刺激那个呃唾液的分泌，因为你漱完口唾液会分泌嘛，会中合这个口腔的酸性之后再去刷牙，不然那个酸酸的呃液体在你的口腔里面去刷牙，其实会伤害你的牙齿。然后还有就是，像有些人有胃食道逆流啊，或者是怀孕的时候会一直孕吐的人，最好都是漱口之后再刷牙，就是希望自己的胃酸不要去侵蚀牙齿，而是漱口完刺激唾液分泌，中和酸性，然后再去刷牙这样子。忽然间发现这一集讲好久，但因为看牙齿真的是。很多人的梦魇，但有一些人牙齿不好是因为体质啦，所以定期检查牙齿其实可以预防蛀牙或者是其他口腔的疾病。像小朋友啊，嗯，六到十二岁好，小学之前不不不，就是上中学之前，就是每三个月到六个月，尤其是像我小孩现在在换牙，就是要频繁的去检查，去确定就是换牙的状况，然后或是蛀牙的状态或者脸部呃发育嘛，因为整个牙齿在。生长过程中可能会影响你的表情啊，或者是有没有咬合的问题，还有一些习惯，所以这个是会建议大家的。那青少年的时候，就是为了怕蛀牙或是咬合不良的部分，你大概六个月到十二个月去检查。大人也是一样，最主要可能就是牙周病。老老年人就会像是小朋友一样，就六个月就要检查一次，一定要。因为那时候可能已经缺牙了，假牙使用的状况有没有其他口腔的一些肿瘤的检查，或是没有牙根的一些蛀牙，这些状况我觉得都是透过检查可以去避免的，然后让自己可以可以更健康。所以呢，今天讲这个健康的议题，我觉得跟大家都非常的有关系，因为牙齿真的非常珍贵。为了享受美食，大家一定要努力的刷牙，定期的检查，然后爱惜自己的健康。最后呢，我非常的感谢你们大家听到这里，你们愿意花这么多时间聆听，会让我非常的感动。如果你喜欢这集的节目，又或者是觉得姐妹围共带给你一点点的温暖或者是帮助，希望你可以到 Apple Podcast 给我一个五星评价，或者是留言写信给我。我的 email 呢是 n e w b e h y s t e r g m a i l c o m 这是让我能够继续创作的动力哦。那我也会透过姐妹围共跟大家一起学习成长，透过这个频道的各种话题来连接世界不同角落的你们。我是 Kelly， 倡导善的循环，我们下期再会，拜拜。